0: Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça, amor e paz aos nossos irmãos que estão nas suas casas. É... Eu acho que a Igreja nunca vai se acostumar, né, com isso. Nem deve, porque nós não fomos criados para culto online. Nós somos criados para congregarmos juntos, unidos. E eu acho que é uma benção a tecnologia, porque, muitas vezes, a impossibilidade de estarmos juntos nos aproxima de alguma forma. Mas que nunca seja a nossa preferência, irmãos. Amém? Que a nossa preferência sempre seja congregar, sempre seja estarmos juntos. A igreja primitiva, eles estavam sempre juntos. Então, eles estavam sempre unidos. E isso é muito importante. A gente usa muito um termo, nós falamos até aqui na reunião que nós tivemos de pastores, que eu sou a igreja. Ah, eu sou a igreja. E a gente usou muito essa justificativa para acalmar o nosso coração quando a gente ficou impossibilitado de vir à casa de oração. Então, a gente usa muito isso. né? Eu sou a igreja, eu sou a igreja. Na verdade, irmãos, nós somos parte da igreja. né? Então, a igreja é feita por membros. Então, é como se nós, cada um de nós, fôssemos um pedacinho desse corpo. Então, chega até a ser um pouco egoísta nós de dizermos que a gente não precisa da casa de oração, porque eu sou a igreja. Nós somos parte dela. Então, nós precisamos, sim, da casa de oração, nós precisamos congregar. Amém? E eu espero que, em nome de Jesus, isso passe logo, porque nós precisamos voltar a nos nos encontrarmos para louvarmos, orarmos e estarmos de volta à casa de oração. Então, irmãos, eu creio que isso vai ser passageiro, sim, são sinais. Jesus disse que nos finais do tempo nós teríamos terremotos, nós teríamos epidemias, mas que ainda não é o fim. E se ainda não é o fim, existe uma grande resposta para isso. Porque a igreja de Jesus está aqui. Porque o dia que for o fim, nós não estaremos mais aqui. Então, queridos... Fique em paz, porque não é o fim. A igreja de Jesus, a noiva de Cristo, ainda está aqui. Agora, o dia que nós sumirmos, de forma inexplicável, desse planeta Terra, aí a humanidade precisa seriamente se preocupar. Porque aí as coisas vão ficar muito, mas muito, ó, muito mais feio do que o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas irão pedir para morrer. Então, para o mundo, irmãos, existe uma esperança. A igreja de Jesus ainda está na terra. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, o qual eu dei o título de qual o propósito. E eu quero que você abra a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. que diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhes é aconcedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com, com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade. Por estar aqui na tua casa. Por estar entre os meus irmãos. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa me ajudar a ter equilíbrio e a pregar aquilo que o Espírito quer, Senhor. Que seja a Tua palavra, não a minha opinião, não os meus conceitos, Senhor, mas puramente a Tua palavra. Me dê prudência, sensatez e sabedoria para saber separar o que é o Teu Espírito e o que é o meu ser e o meu conhecimento, Deus. A ele eu menosprezo diante da tua palavra. Ao meu conhecimento, Senhor, eu quero que venha a pó. E que a tua palavra, Senhor, seja única, pura e genuína. Hoje, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lendo o livro de Tiago, e a gente fala que Tiago inicia o capítulo 1 dizendo os benefícios das provações... Depois, ele ele dá uma receitinha em como obter a sabedoria. Ele fala que as circunstâncias terrenas são transitórias. E ele diz para nós também, nunca nos esquecemos da origem do pecado. E, juntando né, essas essas quatro divisões que Tiago faz no início do do capítulo 1, a gente entende muita coisa, queridos. E, uma delas, qual o propósito? A gente está vivendo, sim, é, tem gente dizendo, por favor, aonde me dá o reset de 2020? Né? Por favor, com, dá o um reset aqui, vamos apagar tudo. Algumas pessoas estão colocando assim, aquele que falar que 2021 tem que surpreender, eu vou dar uns petelecos na orelha, porque eu não quero ser surpreendido. 2020 veio como uma avalanche, irmãos. Nós estávamos aqui 31 de dezembro orando, clamando aqui diante do Senhor a passagem de um ano. A questão é que nós nunca sabemos o futuro, irmãos, porque a Deus pertence. Agora, Deus já sabia. Deus sabia exatamente, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, e Ele sabe o que vai acontecer daqui quatro meses. Isso não cabe a nós. Tanto é que Jesus diz, cuidado com a ansiedade. Lançai toda a tua ansiedade em mim. Não te preocupes com o dia de amanhã, porque Ele é o Jeová Giré, Ele é o Deus provedor. E a gente, por ser humanos, né, querido? A gente tem, é, tem muitas pessoas muito preocupadas, né? É, acho que foi nas, ontem de manhã eu estava falando isso para o pastor, que na sexta-feira eu estava mentalmente muito cansada. Muito cansada, irmãos. Eu estou indo trabalhar todos os dias. É, e é, é muito estranho você chegar num lugar onde você está acostumado com muito agito, ver um monte de pessoas. E eu entro nos andares, tudo escuro, tudo apagado. Só tem a fábrica funcionando. E você percebe a apreensão das pessoas. Irmãos. E na sexta-feira foi um dia muito delicado um dia muito difícil, onde a gente recebe notícias não tão agradáveis e você tem que passar essas notícias para frente, você vê o olhar das pessoas, você vê as pessoas perguntando o que que eu vou fazer, eu tenho dois filhos, e você vê aquela apreensão toda. Então, sexta-feira, eu estava mentalmente muito cansada. Eu entrei é, no final do dia no carro conversando com Enés e escansada, cansada, cansada, cansada. E aí a tua alma começa a ficar tribulada. Eu cheguei na minha casa assim e só o que conseguia sair da minha boca era o que a minha mente estava, cansaço. E isso é um pouco perigoso, irmãos, porque quando nós estamos com a alma cansada, isso é perigoso até no momento que nós estamos orando. Porque, às vezes, quando nós estamos com a alma muito tribulada, muito cansada, muito preocupada, a nossa oração, às vezes de forma inconsciente, imperceptível, é cobrando a Deus. Então, a gente começa a questionar, a gente começa a dizer por quê. Por que tanta assolação? Por que pessoas estão passando por isso? Por que que nós estamos vendo criança nesse sentido? Por que que nós estamos vendo idosos passando por essa situação? E aí a gente começa a ficar atribulado. E nesse momento, em vez de nós orarmos, e e, e essa é a questão que Tiago fala no verso 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Porque às vezes a gente entra em clamor ao Senhor e achando que nós estamos clamando e nós estamos. Ah, né? E de repente o que nós estamos jogando para Deus é a alma atribulada. Eu publiquei esses dias lá no, no grupo de mulheres, né? Algo que Deus ministrou no meu coração. Eu, eu procuro, antes de entrar em oração, meu horário da meia-noite. Eu tô lendo um livro do Max Lucado, que, para mim, é um ator muito poeta. E ele tem um livro dele que fala sobre as provações. E eu sempre estou lendo esse livro. e ele, Eu gosto do Max Lucado porque ele traz muitas e muitas citações bíblicas. E aí eu comecei a orar e comecei a orar. E aí o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, Aquieta-te. E eu continuei ali na minha sala orando. E, às vezes, eu começo a orar e a gente já começa a se emocionar. né Aí eu começo a chorar. E eu tenho uma companheira em casa. Ela vai no banheiro e me traz um pedacinho de papel higiênico e põe debaixo de mim. Aí eu começo a enxugar as lágrimas, boto o papelzinho. Daqui a pouco, eu vejo aquela mãozinha gordinha trazendo papel higiênico. E a minha filha está vivenciando isso. Queridos, tudo Deus tem um propósito. A Beatriz está indo dormir super tarde conosco. E ela está vivenciando tudo isso. Ela está vivenciando a meia-noite, nós ali orando. Ontem, ela vivenciando ali, o Enéas escutando o louvor, ela, papai, põe mais louvor para mim dormir. Então, os nossos filhos, irmãos, principalmente esses que estão na idade de 4, 5, 6 anos, eles estão vendo tudo isso. Talvez sem entender a proporção. Mas eles estão vendo tudo isso. E ali, orando e e gritando, ali enxugando as lágrimas, eu só ouvi o Espírito Santo dizer para mim, aquieta-te. E às vezes a gente precisa de sabedoria para entender. E aí, quando eu terminei de orar, o Senhor veio com aquela palavra de Marcos para mim, quando os discípulos estavam no barco com Jesus. E naquele momento, o Espírito Santo foi muito claro no meu coração. Às vezes, querido, nós achamos que tudo está no poder do quanto a gente grita a Deus. E aí, irmãos, eu digo uma coisa para você: Se você está com a tua alma atribulada, aqueta te Não fica balbuciando um monte de palavras e gritando para Deus porque esse não é o objetivo. Tem momentos que nós precisamos aquietar nossa alma para a gente tentar ouvir o que está lá no fundo do barco. Às vezes a gente está ali gritando, esperneando, a adeus, Senhor, vem, entra. Ah, e às vezes o Espírito Santo está dizendo para a gente, aquieta. Foi assim ontem, irmãos, na, na, na sexta-feira. Eu comecei a orar e Deus falava ainda para mim de uma forma mais forte, aquieta-te. Fecha a tua boca. Essa foi a ordem que Deus me deu sexta-feira, meia-noite. Fecha a tua boca. Porque falas com a tua alma e não com o teu espírito. Imediatamente eu fechei, cravei, irmãos, eu não conseguia balbuciar mais nada. E Deus começou a entrar na minha alma. O Senhor começou a dizer e o Espírito Santo falando para mim, peça sabedoria. Porque a tua oração está sendo insensata imprudente. Não se chega a Deus com um coração cheio de questionamentos, de dúvidas, de atribulação. O pastor falou algo aqui muito interessante. Ele disse sobre os nossos governantes. E nós, irmãos, estamos num meio onde é, a gente vê um momento de muita incertezas. Tem momento que a gente escuta, sai da quarentena. Outros, fica na quarentena. Outros, teu presidente é um louco. Outro, teu presidente está falando o que é certo. E a gente está no meio de tudo isso. Se nós não tivermos sabedoria divina, a nossa oração será murmuração, irmãos. E aí o nosso coração começa a se encher desses sentimentos sentimentos de, de raiva, de questionamento e que esses políticos é tudo corrupto e que nenhum presta, e se não presta, e se não presta, nada presta. E só eu na minha empresa tenho que trabalhar. Eu sou o peão mesmo, sou eu que tenho que ir, porque o povo está tudo em casa, em home office, e eu tenho que estar tá aqui. E a gente começa a se envolver na onda do mar, como o Tiago fala. Nós somos impetuosos, em Ativos, no sentido de que nós estamos indo conforme o vento. E Tiago ele fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E o um momento é clamor com sabedoria. Porque às vezes nós clamamos como cegos perdidos em meio ao tiroteio, irmãos. E fazemos como os discípulos fizeram. Pô, Jesus está dormindo. Será que ele não importa com a gente? Qual é o propósito da provação? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tiago está dizendo algo aqui muito louco, irmãos. Tiago está dizendo para nós, ué, Tiago está falando que nós temos que pular de alegria por passar por provações mais doida. Graças a Deus pelo Covid-19, graças a Deus por essa onda que vai trazer a economia numa recessão, graças a Deus pelo desemprego. Que, Que louco é isso? Porque é muito fácil a gente se Encher a boca para falar das bênçãos. E quando a gente pensa em bênçãos, a gente pensa em vitória, a gente pensa em gozo, a gente pensa aquilo que satisfaz e eleva a nossa sensação de êxtase, de alegria. Então, quando nós falamos de bênção, de pular de alegria, a gente logo vai e fala, opa, bênção é igual eu estou bem. Bênção é igual eu recebi algo de Deus. Bênção é igual tá firmeza, tudo certo, eu estou pulando de alegria, queridos, mas a gente não pensa que a bênção pode provir da aprovação porque nós não estamos muito bem programados para entender isso como é que eu vou me alegrar nas provações como é que eu posso dizer que determinada aprovação é um propósito de Deus, é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus na minha vida que coisa mais louca é essa? Às vezes a pessoa que eu entende fala Tiago fumou um baseado porque quando ele escreveu isso aqui ele estava doido. Ele está dizendo que tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. É difícil pular de alegria nas provações. Porque nós gostamos de bênçãos, irmãos. E quando a gente fala bênçãos a gente já... Coloca, correlaciona com tudo de bom, de bonito, de saudável que pode acontecer nas nossas vidas. Só que a gente não consegue relacionar que determinadas provações na vida são bênçãos do Senhor. Paulo ele dizia de um espinho na carne. E a gente gosta muito de falar né, do espinho da carne. Ah, Paulo fala né, que ele tinha um espinho na carne... Só que a gente não gosta muito de relacionar que esse espinho na carne que Paulo tinha era uma bênção na vida dele, irmão. Como, às vezes, muito espinho na nossa carne é uma bênção, querido. É motivo de nós nos alegrarmos. Alguns meses atrás aqui, eu falei sobre Abacuque. Que, ou a gente pensa que foi fácil, né, Abacuque, falar se a figueira não florescer, se a videira a fruto não der, se no campo não há o que colher. Desesperado, não vou ficar mas firme, vou permanecer e a palavra vou confessar, porque a situação vai se reverter. A gente ama cantar isso. Mas para Abacuque falar uma benção dessa, a gente viu qual é a situação que ele estava a mesma coisa quando a gente também gosta de dizer em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor como a gente ama falar isso né então, ah, tudo isso eu sou mais que vencedor a questão irmãos é como praticar isso exatamente no momento que nós estamos vivendo é preciso entender que as dores também podem ser bênção e é um desafio encarar as provações com alegria. É um desafio, irmãos. Nós somos bombardeados de incertezas. O que que a humanidade está vivendo exatamente nesse momento, irmãos, é que ninguém sabe o futuro. Não existe estratégia. Não existe estratégia. E isso está tirando o sono das autoridades, dos governantes, das pessoas, dos empresários, porque não existe estratégia. As pessoas não têm um controle. E é por isso que nós estamos vendo cada hora uma resposta, cada hora um posicionamento. As pessoas não têm um controle, as pessoas não sabem. E essa questão de perder o controle nos dá essa sensação estranha, esquisita. Essa sensação de que eu não não posso pegar, eu não posso tomar rédea de novo. Para as pessoas, queridos, que não têm um relacionamento com Deus, que não conhecem a palavra de Deus, isso é perturbador. Para nós, que somos filhos de Deus, já é um desafio. Porque é desafiador, irmãos, a gente bater no peito e dizer... Vai dar tudo certo. Eu vou passar por isso. É desafiador a gente, quando a gente dobra os nossos joelhos e a gente fala assim, Te dou graça, Senhor. É desafiador a gente poder falar, poxa, a paz que excede qualquer conhecimento, toma conta do meu coração. Eu vendo o caos diante da minha frente, as ondas abatendo seus cinco metros de altura vindo sobre mim e eu ter paz. Irmãos, a paz que provém de Cristo e excede e transborda o nosso coração é algo sobrenatural. O tratar do Espírito Santo, a forma que quando eu olho para Abacuque e a sua disposição em louvar a Deus a qualquer custo, esse desafio de mesmo nas situações perturbadoras, no caos, na calamidade, onde você não tem certeza de nada e você dizer, ah, ainda que essa figueira não floresça, ainda que essa videira não dê fruto, eu creio num Deus que pode todas as coisas. É você levantar de manhã e vendo a onda atingir no barco e a sua alma querendo se atribular, ficar perturbada e o teu espírito jogar para ela no fundo do barco aquela suspiração. Tem alguém calmo aqui. Tem alguém que dorme no meio dessa calamidade. E a tua alma procurar aquele som de fundo, aquele ronco de fundo, enquanto a grande fortaleza está sendo destruída, está sendo abatida. E você ouvir que no meio do caos existe alguém que está dizendo para nós, eu estou aqui. eu estou aqui. Queridos, quando a gente vê Paulo passando pelas provações, e aí eu queria ler Filipenses, capítulo 3. E E às vezes a gente tenta entender, meu Deus, como é que Paulo conseguiu isso? Em Filipenses 3.8, Paulo diz assim, Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar Cristo. Eu falo, Paulo, me dá isso aqui, que, 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 me, me ajuda a entender isso daqui. Como é que eu consigo, por amor, do qual perdi todas as coisas? Paulo está dizendo isso aqui, irmãos, olha, eu perdi tudo, mas considero como refugo, como bênção para ganhar a Cristo. Como é que eu, eu, eu falo, Senhor, eu tô, estou tô muito longe de, de conseguir balbuciar isso, irmãos? De viver isso daqui, porque a gente fala assim, eu perdi. Ele fala assim, deveras considero tudo como perda. Como por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor, do qual eu perdi todas as coisas. Paulo havia perdido até a sua dignidade, irmãos, e a gente vê Paulo dizendo isso, e ele fala, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 4, 11. Ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer Situação. Paulo está dizendo uma coisa aqui, irmãos, que não é um milagre. Ele está dizendo assim, não, por milagre, vivo contente em toda qualquer situação. Por um passe de mágica, vivo contente em qualquer situação. Mas Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação aprendeu o que significa, irmãos que nós precisamos aprender não é uma coisa da noite para o dia, não é uma coisa assim no estalar de dedos é uma coisa que a gente precisa aprender Paulo está dizendo isso para nós, ele falou aqui no capítulo 3, por amor de Cristo, eu perdi todas as coisas E em 4.11 ele disse, digo isso não por causa da da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação, em qualquer circunstância. Querido, chega a dar medo isso. Porque quando a gente fala, poxa, eu quero aprender a ter fé... Eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, mas aprender a viver contente em qualquer circunstância de luto, de pandemia, de desemprego, de dor. Isso é loucura, irmãos, para nós. Para a mente humana, isso é loucura. É por isso que a gente não consegue entender a palavra de Deus somente com a nossa alma, com o nosso intelecto, todo mundo que tenta estudar a Bíblia somente com o seu intelecto, jamais vai entender e compreender Deus, porque a nossa alma é limitada ao nosso intelecto, mas o nosso espírito não O nosso espírito em relacionamento com Deus consegue entender o que Paulo disse. O nosso espírito consegue compreender aqui o que Paulo está dizendo. Mas a nossa alma sozinha, não, irmãos. É por isso que a fé é para o espírito e não para a alma. É por isso que a fé é algo que vem de dentro do Espírito para fora. Quando a fé é superficial, quando a fé está aqui na beirada só, a gente consegue passar por situações, por elas, no mediano. Porque é uma fé religiosa. É uma fé religiosa. Ela precisa ter artifícios para ela ser movimentada. Mas quando a fé provém do Espírito, quando a fé é convencida lá dentro, ela é uma fé de profundidade, ela não é uma fé religiosa. Ela é uma fé de profundidade. E é essa fé, irmãos, que faz a gente compreender a palavra de Deus e crescer em estatura de Cristo. É uma fé profunda. Tem muita gente vivendo a fé religiosa, a fé superficial. E é por isso, irmãos, que muitas vezes a oração, quando a fé é superficial, ela é misturada com os nossos sentimentos. Aí é aquela oração nossa que a gente pede justiça para Deus conforme o nosso intelecto. É aquela fé superficial que a gente começa a gritar diante de Deus e achando que Deus está ouvindo aquilo que nós estamos gritando. Mas a fé, quando ela é profunda, a gente vive o que Tiago está dizendo aqui, queridos. Que a gente aprende a ter alegria passando as provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o que é perseverança, irmãos? O que a gente tem como perseverança? Existem três características muito importantes na perseverança. A primeira delas significa persistência. Quando Paulo fala que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ele persistiu em aprender isso, irmãos. É lógico que a primeira tribulação que Paulo teve, com certeza ele ficou abatido, entristecido, tanto é que lá em Coríntios ele fala um pouco sobre isso. Mas ele foi aprendendo, ele foi persistindo, porque a fé profunda, a não religiosa, a não superficial, ela nos faz entender o que é perseverança, ela produz, e nós somos persistentes. Uma outra característica da perseverança, não desiste com facilidade, sinônimo de persistência. A gente não desiste. A gente não desiste, nós. Você está sendo ali, ó, pá, pá, batido e vai, cai, levanta. Porque o cair é nosso, faz parte. Então, nós vamos atropeçar, nós vamos cair. O Espírito de Deus vem e fala, levanta. E você fala, porque a fé profunda, a fé com profundidade não é superficial. Não é que está embasada no teu intelecto, porque o teu intelecto a terra vai comer, querido. O teu intelectual, ele é bom aqui na terra, mas não nos ossos celestiais de Deus, não para combater o mundo espiritual. O teu intelecto pode bater as coisas terrenas, mas as coisas espirituais, o teu intelecto nada aproveita. Por isso que a tua fé é superficial, querido. Ela é aqui, ó. Beira. Tá misturado no teu intelecto. Você acha que você sabe, você acha que você conhece, mas a Fé em profundidade te leva a conhecer o espiritual, queridos. A luta espiritual, o que se move fora desse mundo material. Porque esse mundo material vai te comer um dia. Mas e o teu espírito? Para onde o teu intelecto leva o teu espírito? É por isso que a nossa fé tem que ser profunda. E quando a nossa fé é profunda, ela produz isso, perseverança. Não desiste com facilidade, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e a gente vai prosseguindo. Agora, existe algo muito interessante na perseverança, irmãos, porque persistência e não desistir com facilidade era uma coisa que eu tinha muito certo em perseverança para mim, mas tem uma palavrinha que está dentro de perseverança que se chama-se constância. E é aí, queridos, que nós sabemos separar fé profunda com fé superficial. Constante. É aí que a gente entende, a gente entende o que Jesus fala. Vigiai e orai em todo o tempo. Constância. Não é algo assim. É constância. Quando a nossa fé é profunda, a gente mantém uma constância, querido. Uma linha linear. A fé superficial, às vezes, nos leva, sabe como? Às vezes, você está naquele ápice, ah, gritando, pulando, orando, ah, falando em línguas. Daqui a pouco, você está... ah, Não tem constância. Isso é superficial. Algo constante, às vezes, você não está... ah, gritando, ah, não. mas você é uma pessoa aqui, e aí nós vamos na segunda parte que Tiago fala sabedoria quando a nossa fé alcança uma profundidade em Deus, queridos, nós somos seres mais sábios eu não preciso de grandes movimentos de avivamento, de tá mostrar para todo mundo que eu tô aqui, ó, eu tô clamando, não a fé profunda, a perseverança, o ato de você não desistir, você está numa constância. Você é linear, irmãos. Você se mantém equilibrado. Você não está no ápice de gritando, de pulando, plantando bananeira e, ai, ah, eu estou todo cheio do espírito. E amanhã está lá caído, desanimado, não tem vontade para nada, preocupado, gritando, o porquê, qual o propósito. Não, não. Você mantém perseverança. A fé profunda produz perseverança que te mantém constante. Queridos, eu não enxergo o Paulo pulando o tempo todo. Ah, é um Deus de poder! É um Deus. Não. Eu enxergo um Paulo constante. Eu enxergo um Paulo sábio. Eu enxergo um Paulo que escrevia Timóteo, Timóteo, Vai dar tudo certo. Estão te traindo, mas tem pessoas que estão contigo, querido. Timóteo aprende a viver. Contente em toda e em qualquer situação. Porque não tem, queridos, como manter o carro em 160, a 200 horas, todo o tempo. Uma hora ele reduz, mas você tem que manter ele constante. Andando. A fé superficial te joga num pico, mas te derruba, porque ela é religiosa. A fé com profundidade, sim, te faz indesistível e te ensina a aprender a viver em toda e qualquer circunstância. A fé com profundidade te faz driblar as coisas, te faz driblar os teus sentimentos mesquinhos. Os teus sentimentos piores que você possa ter. A fé com profundidade, irmãos, nos faz entender os propósitos de Deus, que vai além de qualquer maldade humana. A fé com profundidade te tira o foco da maldade, irmãos. Tem gente que tá aí, de sempre só vê maldade e maldade, só sabe colocar maldade porque acha que você tem que ser justiceiro, então você defende aquilo que as tuas verdades, a fé profunda e a perseverança te mantêm um ser constante em Deus, mesmo sabendo que a maldade está ao nosso derredor, nós somos acalentados e refugiados no Espírito de Deus que nos ensina a driblar os nossos sentimentos pequenos de raiva, de ódio, de insatisfação. Nos tira da inconstância. Aí é a oração de todo, irmãos. O Que adianta a gente estar tá ali ah, gritando para Deus, ah, mas está tudo misturado com a tua alma atribulada, com os teus sentimentos. Perdeu o propósito. As provações, irmãos, na vida, produzem dois grandes resultados em nós. Um deles é fé aprovada. E aí a gente vê que quando a aprovação é bênção na nossa vida. A gente vê que, olha, o Tiago diz no verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada, deficientes. Dois grandes resultados da aprovação na nossa vida é fé aprovada. E provações, irmãos, podem vir por Deus. Abraão foi provado por Deus. Provações podem vir por Satanás, Jó foi provado por Satanás com autorização de Deus. Provações podem vir pelos nossos semelhantes, José foi provado pelos seus irmãos. Mas uma coisa é certa, toda provação tem um propósito diante de Deus. Se ela é provocada por Deus, por Satanás, pelo nosso semelhante, não importa. Porque a fé, com profundidade, nos mantém numa constância. Então, não adianta falar, será que essa aprovação vem de Deus? Será que essa aprovação vem de Satanás? Será que essa aprovação vem do homem? Não importa, querido, de onde ela vem. Importa que o propósito dela prova a nossa fé. Independente de onde vem a aprovação. A nossa fé é aprovada E a gente precisa saber se a nossa fé é superficial ou ela é profunda. O sofrimento, muitas vezes, é instrumento da graça para reduzir a nada o orgulho do soberbo e a autossuficiência do arrogante. Um outro resultado das provações é caráter aprovado. O nosso caráter é forjado, irmãos. Em momentos de luta, de sofrimento, o nosso caráter também está sendo provado. E, às vezes, é um instrumento. E provações pode polir o caráter, ainda que seja ferro e fogo. Às vezes, quando a gente se sente orgulhoso demais, ah, eu sou o crentão, aqui é o crentão, bate aqui. É, querido. Pois é, o teu caráter é provado também nas provações. Às vezes a gente adora bater no peito e apontar para o outro, né? Fé rasa, fé rasa. Ali é a fé daquele irmão, não tem fé não. E às vezes é o nosso caráter. É aquilo que Tiago fala aqui, ó. A perseverança deve ter ação completa. não só pela metade não, irmãos. A oração deve produzir em nós perfeição e integridade. Nós temos que ser íntegros. Eu gostaria que vocês abrissem Salmos 77. Nós temos uma oração aqui desse salmista e nós vamos observar uma coisa nessa oração, irmãos, que muitas vezes nós cometemos esse erro. Salmos 77. Diz assim, elevo a Deus a minha voz e clamo. Então, a gente observa que é uma pessoa que está em oração. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. É uma pessoa que está erguendo a voz, que está ali falando com Deus. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos. Opa, é uma pessoa que está aqui clamando a Deus. Durante a noite não se cansam e a minha aqui é que está o grande peso irmãos e a minha alma recusa consolar-se no dia da minha angústia procuro o Senhor ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa é uma pessoa que está ali ó clamando orando a noite toda mas ele fala assim a minha alma recusa A consolar-se. Irmãos, tem momento que a gente não quer ser consolado. Às vezes o Espírito Santo de Deus está te levando paz. Às vezes o Espírito Santo de Deus está cercando o teu coração. Às vezes o Espírito Santo de Deus está ali querendo e a gente está se recusando. Olha isso, irmãos. Ele fala assim: olha, no verso 4, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Alma perturbada. A fé começa a ficar rasa, irmãos. A gente está ali, ó, sacrifício a noite inteira, ah, erguendo, clamando, mas não deixa o Espírito Santo consolar. Tem gente que está assim, irmãos, está dando em murro em ponta de faca, está sangrando, sangrando, sangrando e está dessa forma. Não deixa o Espírito Santo de Deus consolar. E aí, queridos, como é que uma fé dessa vai produzir perseverança? Tem gente que está ali se batendo, se sangrando e não permite o Espírito de Deus consolar. Então, não sente paz. Fica perturbado. E quando a gente está perturbado, irmãos, como é que eu vou entender o que Abacuque viveu? Como é que eu vou entender o que Paulo viveu? Como é que eu aprendo isso? A oração deve ser uma experiência de entrega, irmãos. Escuta escuta muito bem isso, queridos. A oração deve ser uma experiência de entrega. Não de questionamento. Você se entrega. E quando você se entrega, o Espírito de Deus consegue te consolar. E aí é o refrigério que a gente tanto pede para Deus. É você estar sendo assolado por tudo isso, sabendo que nós também sofremos o risco de qualquer um de pegar esse vírus, dos nossos entes queridos, ou de sofrer a recessão pior que talvez já existiu dos últimos tempos na economia. E se sentir em paz, consolado, com refrigério na alma. É quando você se entrega, irmãos, você não sai da oração pesado, você não sai da oração assim, sabe? Aquilo, você terminou de orar e já está ali, ai meu Deus do céu, o que, que vai ser? Ai meu Senhor, o que, que vai? Não, mas você se sente assim, saindo, vai dar, ah, Senhor, eu sei que eu vou passar por isso. Eu sei que a figueira não florescer, se a videira não der fruto, não tem importância. porque eu vou passar com isso? Porque o Senhor está comigo? E não é de demagogia, irmãos, mas é de viver, é de sentir isso no coração. É sentir o amor do Espírito de Deus. Hoje de manhã, eu escovando os dentes e o Enéas falando para mim, ele falou, meu, como o Espírito Santo de Deus é amoroso, como o amor dele é extraordinário. É você se entregar, é você se permitir ser consolado por ele. Porque não adianta, como a gente viu aqui, ó, esse salmo, a pessoa estava e levo a Deus, a minha voz, passei a noite com as minhas mãos erguidas, mas me recuso a deixar o Espírito de Deus consolar a minha alma. É uma oração torturante, é uma oração perturbadora. Porque não é uma experiência de entrega, de profundidade. O poder transformador não está na aprovação em si, irmãos, mas está do quanto a gente se entrega diante de Deus no momento desse deserto. Porque quem nos transforma é o Espírito de Deus. O essencial nas provações, todos os frutos que as provações visam produzir em nós, fé, perseverança, aproximação de Deus, vão se tornar nulas, irmãos se a gente não tiver o essencial, que é a sabedoria, nós precisamos ser sábios, querida. Sabe, irmãos, nunca num tempo como esse a gente tem necessitado tanto de sabedoria de Deus. A sabedoria é um gás que faz a gente se ter profundidade e nos manter nessa constância, sabe, irmãos? A gente precisa ser pessoas sábias. Eu eu ando dizendo muito isso aqui na igreja, irmãos. Mais do que unção, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus, queridos. Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Qual o propósito? Às vezes a gente não sabe exatamente no momento que a gente está vivendo, mas a gente tem que entender que para tudo Deus tem um propósito nas nossas vidas e na igreja, irmãos. Não viva uma fé rasa, mas queira profundidade na sua fé para que ela possa produzir perseverança. Eu me lembro que há muitos anos atrás, irmãos, o pastor Orides uma vez chegou diante de mim e disse assim, Vânia, eu quero que você pregue uma palavra e eu já vou te dar o título. A graça da persistência. E eu era muito jovenzinha, irmãos, eu deveria ter meus 16, 17 anos. Tem coisas nesses momentos que a gente não entende muito. Hoje, com a maturidade que eu tenho dos meus 38 anos, eu digo que a graça da persistência, ela vem produzida por uma fé profunda. E a fé, irmãos, ela é produzida quando a gente escuta a palavra de Deus. Então, queridos, essa perseverança, esse ato da gente não desistir Da gente permanecer constante Deus em nenhum momento está pedindo, irmãos, que a gente seja de fogo Puro, labareda, o tempo todo ah, que Deus conhece as nossas limitações Mas é essa constância de Paulo De Abacuque De Abraão de Jesus, irmãos Jesus Foi E é A nossa maior referência De como lidar com as aprovações Jesus não fugiu Da turbulência do mar Mas no momento certo Ordenou Que o vento parasse E o que, que ele disse para os seus discípulos Não tem E a fé de vocês é superficial É rasa E de uma forma, do jeito que eles estavam Estarrecidos Eles olharam e disseram Quem é este homem Que até o vento se cala diante dele Irmãos, eu não tenho dúvida que no estalar De dedos, Deus pode exterminar Esse vírus Você tem dúvida? Eu não tenho Eu não tenho dúvida que num estalar de dedos tudo pode mudar, mas se não mudar, nós vamos passar por isso e vamos passar com perseverança, com constância, talvez não gritando, pulando, saltando, mas aprendendo a viver contente com toda e qualquer situação. Nós vamos aprender e talvez esse é o propósito. Deus está nos ensinando. Aprendam, aprendam, aprendam. Não com o teu intelecto, porque o teu intelecto não serve de nada no mundo espiritual. De nada, irmãos. O nosso intelecto é zero. Mas o nosso espírito e o tanto de relacionamento que a gente vivencia com Deus... É que vai nos ensinar a passar por essas situações. É levantar amanhã e ver que houve mais mil, dois mil casos de infectados. E a gente dizer, eu vou aprender a viver. Eu vou dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto algum, mesmo assim... Eu vou aprender a viver de fé em fé, ultrapassando as barreiras. Porque eu não quero uma fé superficial, mas é uma fé que agrade a Deus. Então eu digo para você, meu irmão, com todo o temor no meu coração, vamos aprender a viver louvando a Deus e o adorando em qualquer situação. Nós vamos ter medo? Sim. Mas o medo não pode paralisar a nossa fé. O medo paralisa a fé superficial, irmãos, porque naquele momento no barco, o que os discípulos tinham é uma fé superficial. Pedro, João, No barco com Jesus Eram totalmente diferentes Quando estavam lá Pedrão preso E a igreja orava E ele pôde ver as correntes se abrindo O Pedrão no barco lá Era diferente desse Pedro Mas por quê? ele aprendeu A viver e quando nós aprendemos a viver a vida com uma fé profunda, nós aprendemos a glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. O que vai acontecer amanhã, irmãos, eu não sei. Quantos mortos nós teremos, eu também eu não sei. Mas a minha oração nessa manhã é que Deus nos ensine a aprender a viver contente em toda a qualquer circunstância, nós não temos o futuro, mas nós temos o Deus que é dono dele, meu viver, nosso é Cristo, irmãos, a igreja não pode viver uma fé religiosa, uma fé que mistura com seus sentimentos fazer como esse salmista, irmãos passar a noite gritando e não permitir que o Espírito de Deus nos console porque é uma oração torturadora nós estamos um relógio de oração, mas ele tem que ser com sabedoria, irmãos com fé profunda com constância com perseverança e se a tua alma tiver tripulada como a minha estava na sexta-feira à noite Fique quieto E ouça o ronco de Jesus no barco Não ore Não abra tua boca Mas ouça Ouça o Espírito Santo dizendo Aquieta-te aqueta te E permita que ele seja o teu refrigério Porque a oração prudente Não é a quantidade de palavras que você fala Mas é como você sai dela e a experiência que ela te dá. E a entrega dela diante de Deus. Sejamos sábios, queridos.